0: 但我相信，人死后之后，当然他就会更珍惜生命的嘛，因为失去之后才懂得珍惜，然后去尽心尽力活啊生命中的每一天。那有一位呢非常伟大的这个哲学家艾德·希伦伯德，他也说，问题不是能不能，而是愿不愿意，因为一切都是选择，所以呢。我们人生往往遇到任何事情的时候，都在选择做这件事情，或者选择不做这件事情。而当我们选择做一个决定之后，就会能造就出我们的人生。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎收听陆指说《陆子说书》中小知识，人生大智慧。我是你们的好朋友 l o o k 今天我们要来分享的好书，书名叫做《天堂教我的七堂课》。《天堂教我的七堂课》作者是丹尼·白克雷。那我会选择这本书呢？我也觉得有一些特别的灵感，也可以称之为奇迹或者是巧合。在我这么多书籍的书柜上面呢，就在选这一集 pocket 要录什么，然后脑海中呢就突然闪过这个《天堂教我的七堂课》这本书。翻起来的时候呢，它算是一本寓言书，也可以算是一个灵性书籍。总之呢，在读这本书的时候，它就给我不一样的感受，所以我想说整理出来也来跟大家分享，同时也算是送给自己以及听众朋友的一份礼物。那简单来分享说，丹尼白克雷他这个人呢，在出这本书之前，他其实呢是一个非常特别的人物。怎么说呢？这本书其实就记录他二十五岁之前呢，是一个叫做无恶不作的这个恶棍。那么他呢，从小呢国小到我们称之为的国中呢，他至少呢打架呢超过六千多次。那为什么可以记下来呢？简单来说，就是他是一个无恶不作的恶棍，所以呢他在学校呢被记了非常多的过，然后呢甚至呢常常把老师同学打的呢啊流血。然后长大之呢之后呢，更肆无忌惮。那比较特别的是呢，在一九七五年的九月，在一个台风夜里，他跟他的女朋友，然后在厨房里面，突然间呢，这个倾盆大雨之下呢，他们家呢就是打了一个雷，他因此呢被闪电击中。那送医之后呢，医生宣布他死亡，在二十八分钟之后呢，他就突然间呢。感觉他漂浮在这个医院的走廊上面，然后他是使劲的啊进入的这个他的呃遗体里面，然后他在遗体上面的时候呢，他就尽量的去吹气，然后直到被人们注意，然后注意之后呢，他才发现说他脚底呢呃挂了一个死亡证明的牌子，所以呢他醒来之后才发现说他已经呢心跳停止超过了28分钟，然后所有人都认为他已经死了。那根本就没有人想到他还能够活下来。不过呢，丹尼他在苏醒之后呢，花了将近两年的时间，他才能够自己下床走路，甚至自己吃饭。所以呢，他白天呢啊就是被人家这个啊服务嘛，就是他不能下床。然后到晚上的时候呢，他就呢可以进入到这个可以跟他的高龄呢连接的过程。简单来说呢，当他可以表清楚表达他自己的时候。他把呢，他呢死亡的这28分钟，我们称之为叫做濒死体验，所有的经历呢，把它记录下来。然后像他这样子自认为无恶不作的这种恶棍，他呢竟然在他死亡之后呢，并没有下地狱。好、哦，他死了三次，他说呢，他真的没有下过地狱哦，甚至于他可以断言说。根本就没有地狱这件事情。那当然呢，他提出这样子的论述的时候，也饱受很多的亲朋好友甚至宗教团体的攻击。那他接下来就是把他人生经历的这三次的濒死体验的故事啊，撰写成册。那第一本呢，其实叫做《死亡奇迹跟预言》。那在这之前呢，他其实呢有两年的时间不能下床，然后他很努力的想要融入社会，甚至呢照顾他的家人跟女朋友。都离开了他之后，他终于好不容易呢遇到一个非常呃权威的心理学啊、呃、大师，他的名字叫做雷蒙穆迪。那他后来呢，其实就跟雷蒙穆迪成为一个非常非常要好的朋友，因为雷蒙穆迪呢，将他呢行医了二十多年来，然后呢啊、呃、经历了将近五十多位有濒死体验的这样子的病患，然后整理出来的相关资讯，所以啊、呃、在一次演讲的时候呢。啊，这个丹尼白克雷呢就很想要呢，赶快去找这个雷蒙，然后呢分享他自己的经验。那雷蒙呢，其实呢在这个报章杂志曾经也看过啊，这个丹尼白克雷的死亡经历，所以呢也很渴望呢找到啊丹尼白克雷，所以他们两个人呢就认识之后呢相谈甚欢，所以呢丹尼白克雷就把他所有的这个啊濒体验的奇遇呢啊跟这个。雷蒙呢？目的分享，最后呢，整理出来，整理出来之后呢，他就把它啊编辑成书籍啊、呃。这书里面呢，其实就写了，呃，他在呢濒死体验的时候呢，经历了这个时光隧道，然后呢，遇到了十三位光灵，然后呢，他带来了117个预言，然后呢，这光灵呢也给他一系列任务，然后让他重返人间。那当他呢回到人间的时候呢？当然呢，就是啊、呃，遇到了很多很多很特别的事情。那这一百一十七个预言呢，甚至于呢，被美国中央情报局和海军情报局，也就是 CIA 这些单位呢，然后经过电脑比啊、呃、交叉比对验证，准确度呢，竟然高达了 86.7 percent。有一些呢，就是都实现了；有一些是尚未实现，因为真的有时间轴。然后呢，有一些也因为呢人类的意志而改变了。所以，呃，这本呢《天堂教我的七堂课》其实并不是呢啊、呃、要讲什么的预言，因为在第一本书《死亡奇迹预言》就专门在写这些的内容。那在了他第三次濒死体验的时候，才呢写下这一本叫做《天堂教我的七堂课》。那我详细读完这《天堂教我们》的七堂课的时候，其实呢，它里面的这七堂课之前有一个很重要的内容，叫做四种力量。你要带着这四种力量，然后去实践天堂，也就是呢这十三位高龄要我们去做的这七堂课程。好，那最特别的是要先解说一下啊，我们这一集的 p a c k a g e 不是要讲这预言的内容，而是呢有一些很特别的情况，就是说。当1975年他第一次呢遇到这冰石体验的时候，其实呢，当时没有人敢说这些事情，就像是现在的啊、呃、飞行员呢，航空的机师，他们在啊、呃、高空的时候，如果看到了不明飞行物啊、呃、UFO， 他们是不敢跟人家分享的，因为当你讲了这些东西的时候，可能会被视为神经病啊，然后要做很多的啊、呃、心理调查，甚至有可能停飞的啊、呃，然后失去了工作的风险。那当时的人呢，为什么会开始出现濒死体验？也是呢，败于医疗的这个普及跟发达，然后越来越多抢救回来的病人，所以才会有所谓的濒死体验。那如果没抢救回来，那这些人就离开了嘛。好，那最早最早呢，一些天堂跟地狱的啊解说，都是一些老和尚，他们要临终之前的时候，然后就会被旁边的人摇醒。然后摇醒之后呢，老和尚就会记录一下他们的濒死体验是什么，所以才会记录出这些所谓的啊天堂啊跟地狱的这些论述。那比较特别的是呢，丹尼白克雷他本身呢并没有任何宗教信仰，甚至于无恶不赦。然后呢，他也很好奇为什么上天要给他这样的任务，为什么选择是他？那这边呢啊书里面也没有特别解解解说为什么选择他，只告诉他说这些就是他必须带来的任务。这十三位高领呢，他们每一个人呢、啊、代表的，比方说忠诚、爱、慈祥、啊、他们并没有任何的名字，他们只是代表了一种啊、呃，我们人类的所谓的一种定义的力量。就像我刚刚说的，忠诚、爱、勇敢。然后这十三位高领呢，每一个人呢，胸前呢，各拿了一个黑色的盒子，呃，也可以说像是现在的所谓的电视机。总之呢，这十这个盒子呢，当呢。丹尼白克雷走近看的时候，他整个人会先从看到影像，然后到融入的这样的景色，就他自己呢深入其境去感受呢这些所有的预言逐一发生。那当呢这十三位高龄展现完这一百一十七个预言，让他带回去的时候，其实呢这时候啊，丹尼白克雷收到一个光灵的指令说你该回去了，他才意识到说哦我已经死了，但是呢他觉得。死后的这个天堂是非常美好的，他甚至于呢不想回去。然后他也强调，天堂真的没有像圣经上写的啊，用、哦、黄金铺的地板啊、哦，并没有这个，因为他也很想要找到那天堂呢，也没有所谓的这个审判。好、哦，但是呢，当呢死亡的时候呢，会经历到一些比较特殊的情形，就是第一个，当你在人世间所做过的所有的坏事，所有伤害他人的事情，其实呢，这个。隧道，当你在经历了这个隧道的时候，你自己就会去经历当事人的感受。比方说，他曾经在学校的时候打过同学，他就会呢啊、呃、变成那个同学，然后呢被自己打，然后他就那种感受到那种恐惧，然后甚至于呢痛苦。然后，比方说呢，他曾经啊、呃、贩卖过这个枪支。然后呢，这个枪支别人使用的，然后杀害了很多的人，甚至于呢，这些人的家属，然后很痛苦，他都可以感受得到。然后甚至于他自己呢，这么的无恶不赦，被学校呢记了这么多的过，然后造成这么多的人伤害，成为一个社区的问题分子，他的父母亲也感觉到非常的懊恼。他说他在年轻的时候，他真的觉得啊、哦，还以此为乐。可是当他呢去感受到父母亲的懊恼的时候，他就非常的懊悔。所以呢，他重新回到到这个人世间的时候，他当然就会有很重大的改变。这也是呢，他遇到了雷蒙教授的时候，雷蒙教授呢，他其实也出过一本书，叫做《来生》，就是去写下这五十多个冰死体验的个案。他说呢，其实呢，经历过冰死体验的人，大概呢会有九种哦不一样的这种啊、呃、人生经历。那、啊、第一种呢，就是他清楚的意识到自己已经死亡了，就是他知道他死了，而且。多数的人都知道，说灵魂会从自己的胸口出来，然后看见自己。那如果你有在网络上看过一些相关的这种呃车祸啊、濒死体验的、啊、那些经经历，其实都有相关的案例了。在第二个是，他发现自己的身体哦不再会痛苦的感觉，就是你你自己已经离开了，所以你看到你的身体，可是你不会有疼痛的感觉。的确，当他再回到身体的时候，就很痛的感觉，因为就像做梦嘛。梦中的你是不会感觉到疼痛的，然后你醒来的时候，你就会哦，身体的啊就会突然间抽搐一下，然后就醒来。那第三个呢，是灵魂离开身体的时候呢，啊会漂浮在啊空空中，然后漂浮在上方。我也看过其他的濒死体验的相关的书籍或者影集或者别人的解说，你可以闻到味道，你甚至于呢可以感觉到风，然后呢你可以不用说穿墙啊，你可以呢就是。意念移动到你想要去的任何地方，但是你就是不能控制啊人世间的任何的物质啊，就是你不能控制它，甚至于呢，任何人跟你呢之间呢啊经过的时候，都彼此不会碰触得到。好，这是一个很特别的，就是我们活在的物质世界的同时，其实也有很多很多不一样的灵体，然后在我们的周边，而彼此是碰触不到的。再来呢，就是你会看到呢，啊、哦，不是你哦，就是这些濒死体验的人会看到许多发光的人，然后呢，不一定是这个亲人来接他，就是有一些发光的人，那可能也会因为宗教的不同，然后就会有不同的使者来接引他。然后呢，再来就是感觉自己呢，好会呢，快速的去通过某种好隧道，不管是光明的或者是黑暗的，都会去经历过这个很快速的这种光明的隧道。再来呢，就是呢会被特别的光灵给接引，就像我刚刚说的，会有不同的光灵来接他，也可能会因为宗教的因素。第七个再强调一下，就是会有回顾一生的感觉，也就是呢会经历到他这一生中他做过的错误的事情，这对别人造成伤害的事情，真的哦，好的不会去回顾哦，都是去伤害别人的。所以呢，所谓的审判就是你会成为自己的审判长。然后你会去经历所有痛苦的这种造成别人伤害痛苦的经历，然后自己要去体验所有的痛苦。然后你体验完的时候呢，啊，就会给你一些指令吧。然后再来就是第八个，就是他们不愿意再回去，就是到底有没有鬼呢？或者是啊，这些往生者会不会再回来呢？因为我们没有死过嘛，所以我们不知道。所以这些呢，经历过濒死体验的人，其实都分享一句话，就是他们不想要再回来到肉体里面。也就是说，他们其实是不想回来的，因为他感觉这一切是非常的美好。那我不晓得这些冰死体验的人是不是都是啊？应该说，有这些冰死体验的人，是不是他们这个物质世界不是那么的美好，所以他们不想要回来啊？如果说有一些这种我们讲刑案现场啊，这些人如果他们能够再回来，是不是可以颠覆一些这个叫做啊案情的这个更快的啊判判定，而不会这么的扑朔迷离？第九点是，所有的濒死体验的人几乎回来之后，人生都会有很多正面人格的转变。那我相信，人死后之后，当然他就会更珍惜生命的嘛，因为失去之后才懂得珍惜，然后去尽心尽力活啊，生命中的每一天，就像是有一些书籍或者一些影视节目都会去演说啊，演到说。如果医生呢判他呢啊生命只剩下三个月的时候，他接下来这九十天他会如何精彩的去好好好的去经历他人生呢？怎么去享受呢？他的人生呢？好，那天堂教我们的哪七堂课呢？接下来先解说这七堂课就是要用这四种力量来去使用它，去操练它。那第一个力量叫爱的力量，第二个叫相信的力量，第三个叫选择的力量，第四个叫祈祷的力量。那第一个，我们来解说叫做爱的力量。呃，作者呢，丹尼呢，他其实也说，为了要呢更定义所谓的爱，他找了非常非常多的这种呃书籍，或者是从网络上去找。他说呢，爱是对另外一个人拥有一种极度热烈与温柔的情感。但是比较特别的是，他说他啊、呃、自己去经历的爱呢，是宇宙中呢最强大的一种力量。它不是在人间，而是在整个宇宙里面。它算是一种神圣的能量，而且呢非常无比的强大。所以说，爱就是呢我们真实存在的一种状态。那我们要怎么啊使用这个爱的力量呢？其实呢，就像圣经里面说的“神爱子民，神爱我们每一个人”，那他也告诉我们必须要爱我们的邻居，就像我们的手足一样。那不管是中国啊，或者是西方。所有定义的爱呢，其实就是形容我们是一体的，我们爱每一个人啊，都像是爱自己的家人一样。这就是他提倡的一种爱的力量，不分彼此的爱。第二个呢，就是选择的力量呃，有一句话可以这么说，叫做“人生就是一连串的选择”，因为我們每一天生活中遇到的任何事情，都是我们呢在上一个选择之后所延伸出来的结果。那有一位呢非常伟大的这个哲学家艾德希伦伯德，他也说，问题不是能不能，而是愿不愿意。因为一切都是选择，所以呢，我们人生往往遇到任何事情的时候，都在选择做这件事情，或者选择不做这件事情。而当我们选择做一个决定之后，就会呢造就出我们的人生。更明确的可以这么说哈、哦，上天给我们最公平的东西，其实不是时间。而是给我们人选择权，因为每一个人要的东西都不一样。就好比给每一个人都有一亿元的这个资产，但是呢，三十天之后，每一个人的人生也会选择过不一样的结果，因为他想买的，他想用的，他想要过的生活方式是不同的。所以，每一个人他是按照他自己的选择来得到他要的结果。那第三种力量叫相信的力量。啊，圣经里面有句话，简单来说叫做“未见之前便信的人是有福的”。那更明确的来说呢，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。所以呢，小孩子他过得很快乐，因为他就是啊无忧无虑。也可以就是大人的世界觉得他无忧无虑，可是小孩子一样有他的忧虑。那如果各位经历过童年，一定也知道，我们都相信。有圣诞老公公，直到我们长大之后，才慢慢的啊，就是解说完没有圣诞老公公，甚至于我自己现在有小孩了，当我儿子会说啊，爸爸到底有没有圣诞老公公？我说有啊，爸爸就是你圣诞老公公，爸爸是圣诞老公公，就是我跟他讲了，我就是圣诞老公公，是我送礼物给他的，他还会很怀疑，因为他的世界就是认为说他有圣诞老公公，所以甚至于有很多老师跟啊、呃、很多的家长其实都是。希望不要破坏孩子的梦想，就让他相信说这个故事里面是有真实的圣诞老公公。那作者呢，他提的相信的力量，也是来自于他自己经历过这个濒死体验，然后呢，这些光灵给他的礼物，然后要他他带来的事情，很特别的是，他真的不知道该不该相信光灵给他的，而是呢，给他的这些预言，然后一个一个验证。然后他再把这件事情跟他的朋友、跟雷蒙教授分享，才开始有更多人注意，甚至于他才开始啊出版书籍，然后上电视，甚至拍成影集，然后让他的故事更广为人知。所以才会有呢这个美国中央情报局把他的预言呢交叉比对，才发现呢是目前地球上就是以长时间预言来说啊算相当精准的一位。所以，他最希望我们呢，相信的一种力量叫做相信善的力量。那这些呢，相信善举、善行，而这个能量呢，就可以反射到天堂里面。你不用做很伟大的事情，只要是你出于这个帮助他人，然后呢，创造所谓的爱，然后呢，去实践的完美，这些事情呢，都会反映在这个他称为叫往生后的世界的生活品质上。所以你要相信自己啊，相信慈悲，相信爱，相信体谅。那这些呢，力量呢，就会让你啊，称之为叫做播种，就是积福报积阴德吧。到你往生之后呢，就会得到很好的连接，因为你还会再轮回的。好，第四种力量呢，叫做祈祷的力量。那祈祷的力量呢，很特别。丹尼·白克雷，他其实在25岁之前就是无恶不赦嘛，所以他是一个无神论者。但是呢，当他呢经历过这个濒死体验后两年，那他因为都不能下床，那他身边的人都一个一个离开他，只剩他的家人在照顾他。他的女朋友甚至也离开他了，因为呃，他的女朋友希望跟他谈一些比较务实。然后呢？哦，这个对生活有帮助的事情，而不是谈这些所谓的怪力乱神啊，然后精神层面的东西。所以他当时呢失去了亲情的依靠，他才从圣经上找到新的依靠跟力量。那他在书里面也看到了说啊，祈祷祷告的力量，也就是带着感恩的心向上天呢啊，就是感谢啊生命中的每一刻。当他呢开始去感恩的时候，他也发现说，当他从嘴巴所说出来的祈祷文。这些事情呢，都开始慢慢的融入在他的生命当中。怎么说呢？讲白一点，就是当他在祈祷的时候，带着感恩的力量，然后去诉说着未来，这些愿望都会跟着慢慢的实现。所以他在书里面呢，他把祈祷呢啊作为一种医疗的工具，就是说，当我们用祈祷的时候去感恩，然后去啊，就是。现在是未来式的方法，去感谢啊，你的身体是健康的，然后去帮别人祷告的时候，这种在教会里面叫医治祷告，然后就想象的啊，就说啊，谢谢，原本是不能行走的哇、啊，就谢谢他可以呢啊自在的行走、跳跃，然后奔跑去他想要去的任何地方啊，感谢上天啊赐给他这么健康的身体，就是不要用。这个恢复他的身体啊，或者是什么样的语言，就是用感恩他未来已经拥有好、啊、这种啊结果的这种好处的方式，他称之为叫做刻意且清醒的意图，用这种方式去祈祷、去祷告，感谢拥有，然后刻意清醒的意图，那这些祷告就会呢在他生命中逐一实现。我可以称之为这个叫做“心想事成秘密细腻法则”的实践版哦，所以我也觉得说，呃，很多的书籍其实都有讲到了，但是这个是光灵给他的一个礼物，就是用刻意清醒的意图去祷告，那这些事情就会呢加速实现，在你的生命当中。所以呢，当你在许愿的时候，或者当你在祷告的时候，有一个重点叫做呢，为什么做比做了什么更重要？也就是呢，做什么目标不重要，而是你为什么要达成这个目标是更重要的。所以你为什么要祷告这个目标实现呢？它背后的动机是什么？你强调的那个动机，那圣灵或者是光灵或者你的神，他就会听到了。那我先解说，我是分享这本书里面的方法，以及我个人啊有。从不同的知资讯来源来去做的整理跟分享啊，不要用任何宗教的角度啊说啊，这个跟我们教会教的不一样啊，亲爱的，暂时先把这个教义先放在旁边，因为当他在分享上帝啊，不对不起，当他在分享呢上天呢这些光临带给他的讯息的时候，其实他已经就饱受很多啊宗教人士的质疑，甚至去攻击。但是呢，他一样去做光明要带给他的任务啊，所以你自己的教会，我相信呢，或者是你自己的宗教也给你的任务，你就去做你该做的，然后不要去影响他人就好了。我们不需要去做任何的评断，你同意吗？好，那接下来呢，就是带着这四种力量去实践这七堂课程。那这七堂课呢，啊，分别呢，我待会会解说。那其实它就带来一个观念。再来就是带来这个观念给的建议，以及很多我看过的书籍里面所用的成功的肯定句。好，所以呢，简单的我来先解说一下这七堂课。第一个是我们是伟大的灵性存有。第二堂我们自己选择来到这里的。第三堂课呢，就是我们是被选中来到这里的。第四堂课是每个人都有灵性的礼物。那第五堂课叫做活在当下。第六堂课呢，我们被视为无价之宝。第七堂课呢，是没有人的生命是浪费的，也就是每一个人都是有价值的。那这每一堂课呢，有不同的观点，我来逐一分享。第一堂课，我们是伟大的灵性存有，我们就是伟大的、强而有力的、非凡的灵性之光。那我们生活在这个物质世界里，当然就是有尊严、有方向，而且是有目标的。那我们是伟大的灵性存有，如果可以把它更详细的做解说呢？啊、呃，可以这么说，如果按照圣经里面说，啊、呃，神依照他的形式来造人，所以我们每一个人其实外表都跟神是一样的。那神呢，也呢，啊、呃，亲自呢派了他的孩子，啊、呃，就是他啊、呃，耶稣来到世上。其实呢，上天呢，啊、呃，圣经里面都有讲了，我们跟神是一体的。这个一体的形容词呢，可以称之为就是大海。我们从大海里面捞了一个杯啊，一杯海水。那你要说这是一杯海水吗？那这杯海水是不是也是海大海里的一部分？所以，我们每一个人都像是这大海的一部分，也如同说呢，我们每一个人都是神造的子民。所以，每一个人都跟神是一样伟大的、伟大的灵性而存在的。所以，我们要善用我们自己这个身体。然后去啊，经历过或者是去服务好、啊、任何一个其他的灵性存有，就是去爱每一个人。那所以我们要能够把我们的这个器皿，也就是我们的身体啊，佛教也讲嘛，人生难得，所以呢，我们这个人的身体你要好好的照顾。那他教我们呢一个很简单去照顾自己的方法，就是呢每一天啊去认真的去聆听你的心跳。那怎么做呢？其实就是所谓的冥想。那再来就是每一天至少喝八到十杯水。那其实现在都有分享了，就是你的体重啊，大概有一个比例。那建议都是来喝2 0 0 0 CC 以上的水。再来每天呢，尽可能的去睡眠七到八个小时，并且呢做有规律的运动。那一周呢至少五天，也就是每天都要有规律的运动。散步也是不错的，或者塔巴塔，或者是你习惯的一种运动方式。再来呢是健康的饮食。那营养的饮食必须符合你血型的食物啊、哦，好特别哦！我要去研究一下、调查一下，符合我们 A、B、C、O 型相关的这种啊血型的食物到底是什么？真的，他这里面写的叫做符合你血型的食物。再来是呢，每天呢留一点时间，就是我们刚刚说的冥想，啊，一天两次，每次十五分钟。再来，每一天呢记录重要的事情和值得感恩的事情。再来就是反复阅读这七堂课的灵性肯定句啊，就是你有没有每一天落实你的灵性功课？呃，我觉得这也是一个不错的练习，就是把这灵性功课落实在生活中的每一天。那这一堂课呢，它给你的肯定句就是“我是宇宙完美的伟大呈现”。所以第一堂课就是让我们去了解我完美无缺。我是神圣天赋形象的美好反射。无论我的人性中呢有哪些不完美的，我那完美的灵性的身份是不会改变的。那我就是那伟大的本我，就是我就是神，神就是我。OK。第二堂课呢叫做“我们是自己选择来到这里的”。我们选择以合一的力量来到这里，是为了让人类变得更好，而且也知道自己有能力做到。那我们每一个人都尽可能的为自己的生命设计了许多障碍与挑战，同时也给了自己可以选择和机会来克服这些困难和挑战。那用一些比较白话的方式，就是说，我们之所以会来到地球，我们之所以会来到你现在的父母亲的家庭当中，其实都是你自己选择的。那我们呢？选择所谓的合一，就是所谓的意识、灵魂啊、哦，来到了这个肉体，这是我们所选择的。那我们来的时候，就是为了要经历过更好。所以我们的剧本，其实在我们来到人世间就已经选择了，只是我们可能都喝了所谓的孟婆汤，所以我们没有啊上一世的记忆。那听说呢，就是透过催眠啊，或者很多的疗法，可以回顾你这辈子呃多次的这个轮回的记忆，因为它都写在了我们的 DNA， 写在了我们的血液里面。有听过？这已经是科学根据了。我们的 DNA 其实有我们累世祖先的共同记忆啊、哦，所以大家也知道啊，细胞是有记忆的啊、哦，所以我们人才会所谓的有遗传性的疾病。那我们没有办法自己帮自己催眠嘛，所以你可以透过冥想的时候，聆听自己内在的智慧，找出呢给自己最好的礼物。那每一天呢，花一点时间聆听自己心里的浮现神性的思虑，让圣灵呢啊邀请他来到我们的日常生活中。所以呢啊，真的是各各个书籍、各个成功人士都蛮推荐冥想的。所以冥想不只可以啊练习专注，还可以呢更快的邀请圣灵。邀请灵性来到你的生命当中，那不知道怎么用吗？他比喻说，圣经写的，你们祈求就给你，寻找就寻见，叩门就为你开门。所以你不知道你坐在那里冥想要做什么呢？那你就开口去询问，就是去询问你的指导灵或者你的任何一个灵性的这种导师，然后跟他解释，问他说：，呃、啊，你要什么？那你有任何的谜团，都可以在你冥想之前呢，给自己哦，就对着你的这个。空间去提问就可以了。那接下来你就有,有可能会在这个冥想的过程中得到一些新的灵感跟启示。所以，当我们人生中遇到任何问题、困难、挫折、挑战，我们在进入这所谓的物质世界的时候，这个丹尼·白克雷呢给我们的建议就是：当我们要做选择的时候，我们就清楚的去问说，这个这件事情跟我个人的任务有关。还是这是我当下的自由意志。那不管发生任何的选择，那你就可以去问这个高我啊，那、呃、去问你的指导灵说，那我选择幸福、开悟以及更高维度的自由，就是有两件事情，那你去做选择，你就可以去问你的指导灵说，哪一件事情可以让我更快的啊开悟，让我有更高维度的自由，然后会让我更快的啊幸福，那你就可以去做这样的选择。那第二课的肯定句就是：我要捍卫并支持自己的权利，那为自己的选择内在最好的部分，并永远如是。第三堂课呢，是我们是被选中来到这里的。刚刚有说的，我们是自己选择来到这个世上，而我们是被选中来到这里的，意思是呢，一个伟大且永远慈爱的力量，信任并相信我们可以完成。被送来此地执行的任务，我们将以神之名来完成这件事。但我坚定不移的相信，很少人会无法达成这个生命的任务。这个有点特别，就是说，我们之所以会来到这个空间、时间，遇到生命中这些人，都是有原因的。这个原因就是我们被选好来到这里，然后去经历，然后去表达，让别人也经历他所要啊去完成的剧本。那这时候，有的人可能会啊、呃、有一些疑惑，或者是啊愤愤不平，就是，哎，我我为什么会在这里？如果我是经历了战争，我经历的是洪灾，我经历的是贫穷，难道这是我选择的吗？甚至于就是这是我这个啊、呃、被选中来去经历这些的吗？那他说，对，这个就是你所选的。我听过别的老师是这样说的哈、哦，你去笑那个人在街上行乞，其实呢，你不要笑他，因为他搞不好。他累世的经历已经大富大贵，甚至当过总统，所以呢，他只剩下乞丐没有去经历过，所以他这一世来去经历一下当个乞丐是什么样的感觉？搞不好这就是他最后一次当人的轮回，他就要去当神仙了。所以，甚至于他的剧本比你走得更多，所以不要去啊、呃、去否定别人。那啊、呃，在基督教的里面呢，甚至可能叫做原罪。其实我们每一个人并不是带着罪而来的，而是呢这个。我们吃了所谓分别善恶的果实，所以在我们分别善恶的同时，就已经活在了所谓的物质世界里面。在本书里面呢，其实他也有提到哦、啊，虽然说基督教并没有谈轮回，那是因为呢，在之前有一些帝王啊、君主，他们觉得轮回这个教义不适用于当时的这种宣教。如果他这一世没有选择信主，然后有轮回，那他干嘛要这一世信主？因为我如果按照现在的教义来说，他如果没有信主，那他就要下，就是死后就一直在地狱里面，然后都不能出来，然后死后上了天堂才能够快乐。所以他就只有一世，没有所谓的轮回。那当然你就必须现在就要做下选择，而不是轮回的几世再说。所以当时的君王呢，呃，就是改写了最早最早的希伯来书的圣经，所以才会呢，呃。某一些宗教团体呢，认为说啊，没有所谓的轮回。这边真的没有在批判或者是讨论宗教，但是每一个宗教几乎都是说他们的神啊是最伟大的神，然后其他的神都是假神。那就算是教会也可以，教会也是一样，就是呢，只是有自己的教会是真的啊，其他都是假的。这种就是非我族类，这种啊。这些圣人呢，来到世上的时候，其实都没有立教，他们只是去传讲、去助人。是人们呢，把他们的话编辑成册，有圣经、佛经，甚至《论语》。到后来呢，才会有所谓的教义，也就是人为了要去控制更多的人，然后编辑的一种组织思想规章，所以才会有所谓的啊教会的规章、哦、啊、准则等等的。其实神并没有，应该是这样讲，就是。当时这些圣人是并没有去立教的。当然，每一个人都有宗教的自由。好，所以呢，第三堂课呢，他告诉我们说，准备好让自己成为一个好的容器，那也可以称之为叫做一个很好的器皿，也可以说空杯的来到这个世上学习。当我们经历了一世又一世的生命之后，我们的灵魂会迫切渴望得到真相和灵性的启发。而驱动了我的力量就是要找到这个生命的谜团。所以，当你呢愿意呢去装生命中这些美好的啊、呃、容器的时候，那你就开始了你的神圣的任务。OK， 肯定就叫做我的天命就是要成为一个容器，奉献给爱之光。好，那第四堂课呢叫做每个人都有灵性的礼物啊。其实我非常喜欢这堂课。我们每个人都拥有丰富的天赋才能。活着的一个重要的面向，就是发现并发展最能明智利用这些天赋的方法，以开发出良善的最大潜能。这个讲白话就是，每一个人都有通灵的能力，而不是所谓的佛教的六神通而已哦。这里面呢，比方说读心术，甚至于可以跟宠物沟通啊，或者是遥视，或者是哦啊,啊，作者他自己本能就是摸到一个物品。他就可以呢去进入到那个时空，或者呢就可以知道这个物品的使用者他这辈子啊遇到的事情。所以啊，真实他的读心术是已经被很多的人给这个验证的，甚至他的读心术还不限语言。就当别人呢用这个匈牙利语在沟通的时候，他就在旁边，他不懂这个语言，但他就可以直接像这个心电感应的情况，知道对方在讲什么。那本书的最后章节里面，其实也讲到了，当你修炼这些通灵能力的时候，啊，每一个人都有，那你就跟你的这个指导灵，跟你的上天去要求，啊，你想要修什么？但最重要的是，你一定要发愿用这个能力是去助人的，而不是用于个人的私欲。因为他自己曾经呢，就是有用这种呃读心术去呢窥看别人的这个扑克牌，所以因此赢钱。当如果你是用在个人私欲的时候，你拥有的通力能力就会遇到这个阻塞啊。我们台湾之前应该香港有一个港片嘛，特异功能不能用在什么这个赌博啊，用在什么什么什么特，就是个人私欲的地方，不然这些能力就会下降了。好，所以作者丹尼呢，其实也提嗯、呃，也是写到这一段，就是你拥有这个通力能力，每一个人都有，而且你可以选择你要的，那你就是。类似冥想的时候，去跟你的啊指导灵去要求你想要这个能力。所以，如果你有超能力，你会想要什么呢？好、啊，大家可以试着去要求得到你想要的这种通灵能力。总而言之，你想要什么样的灵性礼物呢？啊，圣灵是赐给我们丰富的天赋与才能，所以你在人世间的任务之一，就是要找出这些天赋并增强他们。然后呢？造福全人类来发挥出最大的潜能。那肯定就就是：我奉献神赐给我的天赋与才能，以提升全人类。诶、欸，我真的觉得这些单元真的可以变成一堂灵性课程哦。那他真的是有开这个所谓的疗愈中心来帮助别人。他其实也做了很多伟大的事情，就是在养老院去陪伴这些即将呃临终的这些老人，甚至于呢啊、呃、他们呃亲人在身边的时候。他也会呢，有的老人是不能开口的，所以这些亲人来到身边的时候，丹尼呢会运用通灵的能力去告诉这些呃还在人世间的亲属，告诉他们说啊，你的亲人他离开的时候对他们有什么话啊，有什么想说的，甚至于他也可以啊帮一些使者带回来一些讯息给留在那个人世间的这个亲人，所以啊，我相信每个人都有所谓的通灵的礼物。第五堂课叫做“活在当下”啊，我们会选择活在这个年代、这个地方、这个时间点上。那我们都不曾拥有如此光荣的机会，那可以呢展现出个人的力量与存在。那想想看，有的人送礼物，我们都会说这是一种馈赠，而我们现在今天所收到的馈赠就叫做当下。当下就是真正了解我们可以有所为的那一刻，就是。此时此刻，你现在听到了这个音频，这刻就是你的当下。前一秒已经过去了，当你按了这个开始键，收听这一集《天堂教我们》这堂课，这也过去了。下一秒也还没来到，所以呢，很多有科学家已经告诉我们了，时间是不存在的。对于神来说，对于灵魂来说，来说，对于意识来说，它是直接存在在共同意识资料库。也就是呢，我们在这个时间里面，我们在这个时空里面是没有时间的。我们可以跟未来的我们、我们的祖先、我们的累世去解说，就像是有人听过卡道音吗？有被一些冤亲债主给缠住吗？这就是所谓的累世的这个记忆资料库，所以它本来就存在在这个空间里面。今天你可能听第一次，你可能听得有点模糊，没有关系。总之你。啊、呃，听众朋友，如果曾经有啊上过其他私人心灵课程的团体，你就会越来越了解；或者你从网络上看的一些视频，这个量子物理学，或者是时间不存在，或者是自由意志是真的吗？你会慢慢去了解到，我们的世界真的有可能是虚拟的世界。所以我们能做的就是在当下做对选择，然后用这面积极乐观的心情去迎接我们未来的每一天。好，那。这一堂课的肯定就是圣灵的力量与荣耀就显现在我生命中那些生气勃勃的行动中。白话就是每天要正面积极的去过就对了。OK， 第六堂课，我们被视为无价之宝，来到这个世界上呢，我们存在的另外一个世界，那里很美、很安全，那包含了一切啊。那个世界的基础就是我们被深爱着、被珍惜的，并视为无价之宝。说白一点，来，我们来到地球，我们每一个人都是神的一部分。所以，当我们来到地球，我们就是来经历、来体验啊，这颗星球的这种物质世界。因为意识世界是无法体验到喜怒哀乐、痛苦，甚至冷热啊、呃、麻、胀、痛。因为这个肉体是很特殊的，所以当灵体离开肉体的时候，都是非常快乐的。那么，我们来到这个世上呢？每一个人都有不同的任务，那最重要的任务呢，其实就是透过我们自己的自由意识，然后做出所谓有价值的选择，然后呢去行动，然后完成上天赋予我们的使命。那我们的使命其实就是我们一来到这个地球的时候就已经设计好的。那我们的灵性，我们的灵性呢，就是不断不断的淬炼，找出这份礼物，然后用这个礼物去帮助自己。更快速地完成你的天命，你的使命。说白话就叫做在人间重现天堂。那我也蛮喜欢这首歌的，叫做《快乐天堂》。对，就是打造一个快乐天堂。第六堂课的肯定句呢，叫做“我所知道的一切告诉我，我的梦想最初是圣灵的梦想”。第七堂课，没有任何人的生命是浪费的，认为死就是生命的结束。就像是认为地平线就是海的尽头一样，其实呢，死亡并不是结束，而是一连串的旅程。离开这个世界之后，还有另外一个世界是存在的。事实上呢，那就是我们来到这个世界之前的世界。那我们在这个物质世界所留下来的，是我们独特的神圣印记，而带着这个进入到下一个世界，则是一份的了解，了解如何又为何。这个神圣的印记会成我们独特的命运，有一些这个叫做成功的企业家甚至于啊，得到高僧都讲了，我们人为什么活着，就是当我们死后或者离开人世的时候，灵魂又更纯粹，又更升华，甚至带了更多的不一样的礼物。其实就好像是在修炼我们的灵魂，真的，因为活到这个世界上的时候，就是。生不带来，死不带去，金钱也是一样，任何东西你都带不走，就只有那个所谓的意识吧，是跟可以跟着我们的，就是我们的灵魂。但很特别的是，我们总是要离开的时候，才能够把我们累世的记忆啊，再做个整理的样子。也就是这些功课呢，就是要让你去经历每一关，你是否能够在这个游戏的当下去破关。所以作者呢，他也分享了啊、呃，有一个另外一位作者叫伊丽莎白写过的《死亡与临终》这本书，它里面呢也有啊、呃、很多开创性的思维，就是通常呢临终之前会有五种心理阶段，第一种是否认啊、哦，我要死了，我不要，然后再来是愤怒，然后再来就讨价还价，然后到了沮丧，然后最后就会去接受。那每一个人也都会失去心爱的人，每一个人也都会必须经历到自己的死亡。所以你必须要有一个健康的心理认知，让我们在经历死亡的时候，可以将这样的创伤或困惑降到更低。所以这边有一份很棒的功课哦，我觉得很好，就是在你还活着的时候呢，有一些功课可以做，就是一立一份遗嘱，那清楚就写下你的遗愿，例如呢，就是你要火葬还是土葬，那你要葬在哪里，然后或者呢是你的遗产要交给谁，那就是你的一份遗嘱。那第二个呢，叫做一份生遗嘱。所谓的生遗嘱，就是如果你可能是车祸的，或者是这种呃、啊、意外的，那你可以呢啊记录下来，你愿意跟不愿意接受哪些医疗的疗程，然后也或者说你的器官要做如何的捐赠啊，就是你的生遗嘱，就是在临终之前你要怎么做好，就是你没有办法选择你的医疗的时候，那你还清醒的，你怎么去做这份生遗嘱？那第三个叫做医疗代理人，万一你的身体心智无法做出决定的时候，你可以代为决定，就是他，你要去聘请谁来帮你代为决定哪些医疗的处置。那第四个呢，就是呢最新的保险及财务的文件，以及一个可以呢容易找到这些文件的存放地点，就是将你的贵重物品啊都存放在哪里，然后你有没有去告诉你的亲人？我曾经也听过有一位啊，我们啊。培训界的老师，他呢每三个月就会去整理他的保险跟遗嘱，为什么呢？因为他曾经就是这个口腔癌啊、呃，差点就是啊离、呃、开人世，所以他很重视他离开之后，他的家人或者是一些事情没有得到很好的安置，所以他都会重新哦、呃、三个月去检视自己的遗嘱，因为明天和意外不知道什么时候到来。再来呢，就是如果你不希望火葬，那你可以先购买好你的墓地，那并签妥呢殡葬的契约。那其实，在美国很多呃乡下的小镇，在进入到他们的这个村镇的时候呢，就会经历到墓园。那甚至有人的墓园就在他们的前院，那他们不会觉得这是不好的哈，因为各个国家的文化习俗是不一样的。再来最后呢，就是他提倡出最重要的一点。就是留下充满爱与欢笑的一生，也就是你，你都要走了嘛，那你就要在走的时候是快乐的，是欢笑的，是对别人有爱的，然后让别人可以记住你的。那你还想要把什么样的礼物、好遗物留给你的家人呢？就是替他们准备一些小礼物，就像看一些电视剧吧，都会有一些哦，奶奶送给谁的礼物啊，让他们去啊知道这是奶奶送的，所以。不需要怕死亡啊，更坦然的去面对。那也有人说，死亡的时候呢，可能一般的人要花上两年的时间才能够从这中间走出来。那每一个人都不一样，所以你可以呢，带着这四大力量，就是呢，祈祷、相信、选择还有爱，然后去实践这七堂课，那我们的生命就会更加的有意义啊，更加的丰盛。那第七堂课的肯定句呢，就是今天我会细想逝者所活的人生，也会感谢他们的生命留给我那些无价之宝。OK， 以上呢就是我们这本书叫做《天堂教我的七堂课》。那我也感谢呢，这或许就是上天给我的礼物，让我呢在此时此刻重新的阅读这本书。说实话，我也不知道我当时为什么会买这本书，而这本书为什么又封存在我的书架上？然后今天呢，又被我重新拿出来，那我就觉得又必须要录出来，在这一集的 Pockets 里面，也相信呢，能够听到这一集的人都是有缘的，因为没有任何事情是平白无故出现的，也没有所谓啊完美的巧合，一切都是上天注定让我们去经历的，因为你以为的自由意志，其实都是已经安排好的。好了，那今天就是我对这本书。天堂教给我们的七堂课的个人见解以及分享。如果你也喜欢本集的内容，欢迎你可以在我们下方留言你自己的分享心得，也或者你真的有所收获，可以给我们或者给我啊一点点小小的鼓励及回馈。你的回馈是我前进的动力，创作的动力。更重要的是呢，你也可以将我们这一集的频道分享给你生命中的好朋友，让他们也可以跟你一起实践着灵性的七堂课。最重要的，如果你渴望拥有什么样的灵性超能力，也欢迎你在下方频道留言，跟我一样吗？我我还蛮喜欢读心术的，这样我们就不会遇到这种叫做难以沟通的人，上去被他人给骗了吧 ？OK， 那今天就是我们这集的分享，感谢你的收听，拜拜。